0: Olá amados filhos e filhas de São José, diante das nossas dívidas, do nosso empobrecimento, como algumas pessoas passam, aliás, 70% das pessoas, das famílias no Brasil, hoje estão endividadas. Tudo isso cobra de nós, de fato, também o poder da oração, para que todo esse sistema, muitas vezes, que nos assola com juros altos, possa passar, que a economia possa ainda ser muito mais abençoada pelo Senhor, e por isso que é importante ter homens e mulheres caridosos abertos à palavra de Deus e também experimentados na oração. Por isso, neste oitavo dia, nós nos dedicamos a rezar por quem está passando por esse tipo de problema, como intercessores ou sendo nós mesmos aqueles que estão. Olha, se você tiver uma intenção especial, liga para mim, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11, 42008080 8080. Bora iniciar nossa abençoada novena São
1: José,
2: nosso Pai do
1: céu, vinde em nós, sozinho, Nestas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que nos
2: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Muitas vezes as pessoas
0: perguntam, padre, por que neste oitavo dia o senhor lá na Rede Vida fica falando de endividados. Tem tanta gente que não trabalha, tem gente que vai lá e gasta o seu cartão de crédito de maneira desmedida. E eu digo, como a igreja pode se calar diante dos filhos que estão perdidos? Como, tendo um protetor tão amigo, tão inserido na realidade de cada um de nós, nós podemos nos calar? Jamais. São José nos incentiva com a sua intercessão, é de fato estar perto daqueles que Ele ama. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Diariamente, nós recebemos testemunhos de pessoas que estavam em situações cabulosas nas suas vidas financeiras e já conseguem enxergar uma luz, já conseguem dar passos para mudar a sua vida financeira. E eu vou contar aqui um testemunho muito rápido. Essa pessoa, por vergonha, não gravou e ela diz, Padre, no dia que eu rezei o oitavo, junto com vocês, esse oitavo dia da novena, um casal de amigos chegou em casa para nos fazer um convite, nos pegou em prantos, pensou que a gente estava com algum problema, em dificuldade entre nós no relacionamento, começou a intervir e colocou-nos diante de um projeto de vida. Eles foram até a casa deles, arrumaram um livro caixa, nos ensinaram a lidar com aquele livro caixa e nós estamos superando as nossas dívidas por aquele casal que foi um anjo para nós com aquela visita. E eu devo isso a São José. Eu estou dizendo isso porque Deus e São José Amigo dos anjos, certamente vai enviar um anjo. E o que é mais anjo para nós do que um amigo? Um casal amigo, alguém que poderá nos direcionar de alguma maneira. Com um livro, caixa, as entradas e as saídas, padre, consertamos a nossa vida. É assim. E é por isso que a gente tem muito a agradecer. E você, que é o nosso patrono, nossa patrona, tem orgulho, tá? Tenho orgulho, porque você acha, às vezes, que faz pouco. E esse um real por dia que você faz, faz acontecer isso na vida de muitas pessoas. Faz com que elas rezem e, de fato, Deus manifeste nas suas vidas uma nova realidade. Amados, vamos agradecer a esses que nos ajudam, porque a milícia celeste chega até você por causa do compromisso deles. Essa palavra chega até você por causa da fidelidade dos nossos patronos e patronas Bora lá
2: patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José
0: sonhando os sonhos de Deus e também nossos sonhos tá aqui ó na nossa urna cuidando de cada um dos nossos patronos e patronas aqueles filhos e filhas de São José que se comprometem em nos ajudar mensalmente com pelo menos um real por dia e fazem parte desta lista de quem providencia É a providência de Deus para nós Através dessa novena Vamos abrir aqui a nossa urna Vou pegar alguns nomes e agradecer Todos através desses né? Vamos lá, olha Cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul Quero agradecer a nossa patrona Cleusa Maria de Farias Obrigado Cleusa Vou aqui atrás agora Vou pegar aqui Trazer da cidade de Votorantim Interior de São Paulo A Edna Eduarda Massa de Souza Barros, ou a Eda, é Eda, isso, desculpa. Eda Eduarda Massa de Souza Barros, Votorantim. Também agradecer, opa, caiu. Agradecer da cidade de São José do Rio Preto, olha aqui, a cidade, sede da Rede Vida, a Marilda Helena de Carvalho. Obrigado, Marilda, que Deus te abençoe. Vamos mais um nome, mais um abençoado de cidade de São José São José dos Campos interior de São Paulo, no Vale do Paraíba agradecer a nossa patrona Francisca Feitosa Andrade Bezerra, obrigado Francisca vamos lá, último desta novena é o centro do país Brasília, a nossa capital federal agradecer o nosso querido patrono João Batista de França, obrigado João que todo o amor de Deus possa estar na família de cada um de cada uma que nos ajuda nessa missão. é um trem bom é rezar, é isso que a gente vai fazer agora. Bora lá!
2: Oração inicial.
0: Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena momento de graça no canal da família. São José, rogai por nós, que recorremos
2: a vós. A Palavra de Deus O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. Provérbios, capítulo 10, versículo 3 de fato,
0: quando nós ouvimos a Palavra de Deus e mergulhamos nela, especialmente no livro dos Provérbios, que é um livro que tem uma delicadeza toda especial de recolher com a verdade, a profundidade, de ter a Torá como mestra, e esses ditados e ensinamentos como uma continuidade prática daquilo que a Torá ensinava, é para nós algo para ser usado em todos os tempos. Por isso, ao nos debruçar, preparando esse momento, sobre a palavra de Deus, especialmente essa palavra, a gente tem a certeza que ao justo não falta nada. Mas aí você se pergunta, eu sempre fiz as coisas certas, por que, que me faltam as coisas? Por que, que eu estou nesse processo de dívida, padre, Olha, eu estou por causa da escola dos meus filhos, eu estou porque meu rendimento caiu e tudo isso. De fato, há também momentos acidentais que não dependem da nossa única atitude, estão fora de nós. Mas o que? Este evangelho também nos traz atenção ao falar de uma boa notícia, mesmo não sendo o evangelho. A boa notícia que ele traz, a boa nova que ele nos traz, é que também nós sejamos caridosos, aí é que está, a grande diferença entre aqueles que vivem a caridade, eu sei que existem muitos irmãos que vivem a caridade, estão constantes na justiça, sim, existe. mas a maioria de nós precisa de momentos para nos sensibilizar, por exemplo, eu me lembro como pároco no início da pandemia, todos ficaram muito sensibilizados, Chegavam comida todos os dias, graças a Deus, muitas pessoas que dependiam às vezes dos trabalhos diários foram atendidos na minha comunidade e eu sei que isso aconteceu pelo Brasil afora. A pandemia se estendeu, um ano de pandemia, um ano e meio, a demanda aumentou sobremaneira, muito mais que no início da pandemia e nós já não tínhamos mais a mesma repercussão social, ou seja, o convencimento social de uma caridade verdadeira, que tivesse aplainado ou sedimentado no nosso coração, melhor dizendo, para que de fato a gente continuasse a ser evangelho, a ser boa notícia. Olha, e ser boa notícia, muitas vezes, é ser um saco de arroz, é estar em dois litros de óleo, é se transformar em um bujão de gás. E assim, muitas e muitas pessoas, entraram num período de uma necessidade maior por causa de uma falta de mobilização social. Quando a gente ouve a palavra e diz que o justo não terá problemas em subsistir sobre a terra, e de fato não terá, essa palavra também fala como boa notícia que eu disse a nós, a vivermos a caridade e Deus não permita que a gente precise da caridade dos outros. Mas Deus permita que, de fato, a minha caridade seja um exercício que não faça nem o justo e nem o injusto passar algum momento de dificuldade. É, a dificuldade é premente, todos passaremos. Mas aquele que tem um coração caridoso não fica apenas sensibilizado no Natal, quando se abre uma pandemia, ou por ocasiões de outras festas ou problemas até mesmo consigo mesmo. É aquele que exerce a caridade como algo eterno e tem isso como uma dinâmica da sua vida. Inclusive, a caridade no ensino de uma economia doméstica, de uma economia pessoal, que é tão necessário hoje quando a gente desvinculou o ato do comprar a um efetivo... Dinheiro ao efetivo monumento que a gente tinha em nossas mãos. Cada vez mais o espírito do consumo nos empurra cartões, nos empurra procedimentos para, de fato, postergar o pagamento das coisas, de alguma maneira ganhar mais dinheiro ainda sobre nós. E a gente tem se descontrolado, de fato, quando entra num cheque especial ou nos juros de um cartão de crédito. Antigamente, haviam pessoas endividadas, sim, nas suas primeiras necessidades, sim, muitas vezes. Só que se vivia um Brasil bem mais agrícola. As pessoas plantavam, elas conseguiam trocar, a maioria das pessoas não estava na cidade. Então, havia essa facilidade. Havia também o dinheiro na mão. Né? Se marcava, muitas vezes, lá na confiança, na cadernetinha, mas, de fato, o efetivo, ele vinha hora ou outra. E, com isso a gente apelava menos ao consumo, como hoje a cultura que está em torno de nós é muito ligada a esse Deus mona, que é o monetário, ao Deus do consumo. Então, amados, tanto a responsabilidade para sermos justos com as nossas contas é individual, quanto também a responsabilidade de exercer a caridade de modo constante, para que nenhum dos justos, de fato, passem necessidades, ou mesmo os injustos, porque Jesus se faz irmão de todos. Vamos refletir isso, porque eu sei que nos passos da Sagrada Família, comandada por São José, preservando a Imaculada e o Menino Deus, São José certamente não deve ter deixado nenhum dos que estavam próximo de si passar algum tipo de necessidade. É, de fato, ao crescer, na ciência infusa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade já tinha, sendo o Verbo encarnado entre nós, escolheu a Imaculada como mãe e um homem justo como pai. Hoje, este pai também é nosso, grande intercessor no céu, e a gente reza a ele agora.
2: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações. a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança
2: amém maravilhas do céu
1: a minha mulher que está aqui do lado ela teve um neurismo cerebral e chegando, foi socorrida rapidamente. Chegando no hospital, ela foi colocada em coma induzida, né? E ela ficou oito dias sedada na UTI, depois mais quatro. No dia seguinte que ela saiu da UTI, eu acabei entrando na UTI também, com endocardite e pneumonia Eu fiquei dois dias na UTI para observação e depois sigo no quarto, onde eu fiquei tomando potente de quatro em quatro horas por 14 dias, né? Mas graças a Deus, graças à oração de todos, a apresentação da Rede Vida foi muito importante na vida da gente, como a novena de São José, o Terço, que a gente reza todo dia com o Padre Lúcio, e graças a essas orações, nós fomos curados, não ficamos com nenhuma sequela, e a gente agradece a Deus e a Nossa Senhora por esse milagre que aconteceu na nossa vida. Você
2: também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Bênção do dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu me coloco diante de Jesus sacramentado todas as vezes, pela manhã, quando faço as minhas orações, quando tenho a oportunidade de estar aqui diante de Jesus sacramentado, as manhãs e as tardes, no canal da família, lembrando todos aqueles que de fato passam necessidade. Eu sei que a necessidade não é só financeira, mas a gente antes tem que pensar nessa necessidade porque como eu posso pensar em algo que vá além se antes eu não penso naquilo que está a quem ou seja aquilo que é o problema urgente e esse problema urgente pode ser a fome podem ser as dívidas pode ser tantas e tantas coisas que nos afastam de fato de viver a plenitude como é uma herança para cada um de nós hoje a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a olhar com responsabilidade os bens da terra. Nós sabemos que a gente tem que evoluir muito para que os bens da natureza consigam suportar a renovação que demora tempo diante de tudo aquilo que a gente avança em consumo. Mas ao mesmo tempo a gente tem a natureza gritando, não consumam tanto, mas nós temos também todo o apelo dos crescimentos, dos PIBs e de tantas outras coisas. É preciso pensar, e o Papa nos chama a atenção nisso na Laudato Si, quando de fato ele fala, e eu aqui diante de Jesus lembro isso, de uma ecologia humana, ou seja, de uma harmonia humana, de irmãos que de fato possam sobreviver neste mundo com todos os seus dilemas. E aqui eu quero rezar, Senhor, porque essa quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que nós estamos vivendo pelo menos há 20 anos, que tem sim tirado o emprego de inúmeras pessoas, por vezes irá criar justamente pessoas que não terão um encaixe na vida de trabalho. Então, eu rezo para que os nossos governos, para que aqueles que de alguma maneira influenciam mais ativamente a nossa sociedade, como responsáveis, eleitos para isso, possam de fato... Lembrar de todas essas pessoas que precisam de um trabalho digno, precisam contar para que as suas vidas encontrem este dom que é o trabalho, que a gente tanto reza também no terceiro dia do nosso ciclo novenário. Então, Senhor, o que eu peço agora é a bênção e a coragem para aqueles que se encontram com dívidas. Eu peço agora também a abertura de coração e a quebra de todo o egoísmo àqueles que podem colaborar, inclusive ensinando educação financeira a quem mais precisa. E peço também pelo futuro, especialmente pelos jovens, que eles de fato não caiam apenas num consumo esvaziando a si mesmo, a sua existência, inclusive o nosso futuro aqui na terra. E por isso, eu lembro que somos eternos, estendo a minha mão, que é a mão de Cristo agora sobre esta água, para gerar este sacramental. Por isso, sobre esta água, criatura vossa, eu imploro a graça do teu Espírito Santo. E todos que receberem a sua aspersão ou a tomarem, sintam a força que emana do vosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso arcanjo São Miguel, ajudai-nos, sim, ajudai-nos a combater o egoísmo de quem não vive a caridade. Ajudai-nos a combater, muitas vezes, o desânimo daqueles que se encontram em processo de endividamento. Ajudai-nos a construir um futuro mais digno com São José, nosso grande patrono. Rezemos a São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Olha, como a gente está falando de dívidas e de dificuldades, todos nós, quando estendemos a mão no canal da família, para você, juntos, construirmos a evangelização que o Brasil precisa através da televisão e através desse primeiro, primeiro canal católico, de inspiração católica do mundo, primeiro também do Brasil, é claro, se é do mundo. É importante que você que é um filho e filha de São José, Seja fiel. Mensalmente nós temos as nossas despesas e as temos honrado com muita justiça, com muita credibilidade. E para avançarmos, claro que a gente precisa de você, que além de fiel, pode indicar alguém. E se essa pessoa que você indicar ela disser o seu nome, eu ainda vou lhe mandar um presente. Mas eu também preciso de você que ainda não se convenceu da importância você que sente esses momentos como um momentos de graça, você que já chorou comigo, você que sente a saudade que eu sinto, você que reparte comigo a humanidade e o desejo de estar mais perto de Deus. Eu preciso da sua ajuda para continuar evangelizando aqui através do Canal da Família. Então ligue para gente, 0 operadora 11, 4200 8080, é o nosso telefone, você fala com algum atendente nesse momento. Se não atender, porque a nossa equipe está ocupada, nós vamos te ligar desse mesmo número, 11-4200-8080, para você não ser enganado. Esse é o número que aparece aí na sua bina, no seu identificador de chamadas. E também, se você usa o WhatsApp, também é uma outra maneira muito segura de você entrar em contato com a gente e solicitar. Quero ajudar o Padre Márcio nessa missão. Quero ser um filho e filha de São José, fazer parte dessa família. 11 é o DDD 91300 9065. 11 1300 9065 é o nosso WhatsApp. Põe aí nos teus contatos e é uma maneira segura. Amanhã nós encerramos o nosso ciclo novenário. Você e eu sabemos que amanhã é um dia mais emocionante para o padre. É quando a gente vai falar da nossa saudade. A gente vai colocar aquela angústia no nosso coração, aquela dor que ainda existe, mas, sobretudo, vamos crer na ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição. Nós partimos da igreja viva, que caminha entre nós, essa igreja que milita, e amanhã a gente chega na igreja gloriosa, aquela que está no céu, encerrando mais um ciclo no Renal. E dando oportunidade para você, em qualquer momento, retomar o ciclo e vivenciar esse momento de graça aqui no canal da família. Eu sou o Padre Márcio Tadeu, esse é um canal de graça chamado Rede Vida de Televisão, aquela que você ó, escolheu para a gente viver esse momento de graça. E amanhã eu te espero, tanto às dez e meia quanto às cinco da tarde, na novena dele. Aliás, é uma novena que ele preparou para cada um de nós. A novena dos filhos e filhas de São José. Até lá.
1: E